välkommen tillbaka till Arga tjejer-podden. Hej. Och det här är vårt andra avsnitt. Hur känns det efter att kasta dig ut i offentligheten, Matilda? Ja, jag känner mig väldigt offentlig. Jag tycker det är kul, vi har fått så himla mycket positiv respons. Det är jättemånga som har skrivit, jag blir jätteglad. Det var en kompis som skrev, lycka till med mensen, tack så mycket Gustav. Jag kommer uppdatera er, har fortfarande inte fått någon mens. Bra, vi följer. Vi följer det. Vi följer upp. Ja. Hur känns det för dig? Det känns bra ganska. Mm. Det känns också som att jag har legat lite i foster- fosterstämning och ja. ångest ja. innan vi skulle publicera det här. Bara, ja. Det, ja. det är läskigt, men nytt område. Ja, verkligen. Jag är ju väldigt, du har ju en blogg i alla fall. Jag har aldrig skriver någonting eller vara offentlig på något sätt. Så det känns ju kul. Kan jag äntligen presentera mig som Matilda Jönberg, känd från internet? Ja. Nästan veganskap. Jag har nästan blivit vegan. Mm. Min partner har blivit vegan. Snart en månad tror jag. Mm. Och jag är inte vegan men jag äter veganskt. Det betyder att jag kan äta en kaka med vasslepulver ibland. Jag kan undra mig det. Ja. Men alla middagar som jag har gjort har varit veganska. Mm. Mm. Och det, det är ju bra för miljön till exempel. Mm. Och djuren. I denna värld. Till viss del så är det lättare än vad jag trodde var vegan. För mycket som man inte tror ska vara veganskt är det. Mm. Typ delikat och bollar. En gång blev jag utskälld när jag jobbade på Pipeline för att det var en kille som ville ha något veganskt. Och så sa jag så här, ja men vi har, vi har de här. Så han bara, ja men det är palmolier. Ja. Det är ju det. Ja, förlåt. Ja, det är ju det. Ja. För man har ju börjat läsa... På alla innehållsförteckningar. Mm. Jättenoga. Det är ju typ bara skit i allt. Ja. Men eh, det är också störigt att det är svårare än vad man tror. För vissa saker som man tror ska vara veganska är det inte. Mm. Som till exempel vin och öl kan man tro är veganskt. Mm. Prosecco kommer inte från en spene liksom. Då så kan, är det inte helt ovanligt att man i vin har... Gelatin tror jag det är. Eller bivax mm. för att det ska bli en klarare färg. Mm. Så bara, men va? Så himla onödigt. <laughs> att man måste skönhetsingreppa sin mat också. Mm. Är man så ytlig? Kan man inte fatta så här ser maten ut? Varför måste man snygga till den? Och så korkat, för då är det massa en målgrupp som försvinner. Veganerna. Så himla konstigt. Men vad kan man dricka då? Ja, men det finns ju massa vin också, ja, antar jag. Inte... Jag vet inte, jag är ju inte jag vegan. Jag är inte vegansk. Ja, men just det. <laughs> men hur gör ni på förskolan då? Ska barnen också äta vegans där? Eller? Vi vet inte. Det Nej. diskuterar vi idag. För just nu är vi lite för dåligt insatta i så här, vilka eh, vitaminer man behöver. Och så. Men det känns också att mm. man ska vara sur där på förskolan, ja. när alla andra får äta goda saker om för någon himla ja. tråk mat också. Vet Varför är det sån köttnorm? Det är, helt, det är helt galet. Ja, när det, är det har varit så här, ah, nu ska en skola äta vegetariskt. 
en mm. vecka. Vegetariska veckan på mm. bla bla skolan. Så kommer typ LRF dit och serverar hamburgare. Ja. Alltså varför? Man jag kan äta vegetariskt. Man kan det. Det går. Ja men alltså de är så, alla blir så arga. Alltså det är, det är alltid så här, vegana, 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 vegetarianer. Men de enda som är galna är köttätare. Det är bara de som blir arga. Ja. Man måste äta kött. Nej det måste vi faktiskt inte göra. Släpp det. Det sjukaste med hur de motiverade mm. var för att tjejer skulle vara snygga. Och de Nej, men... <laughs> så då ska man äta hamburgare. <laughs> alltså. Jättebra kött i det här va? <laughs> ja precis. Men tjejer måste ju vara snygga ja. så de måste äta kött. Så. <laughs> så jag dör. Det är ah. konstigt. Gud, jag brukar alltid hamna i köttdiskussioner med folk fast jag inte ens är vegetarian, jag äter kött. Men det blir alltid så här att när någon ska... För jag tycker att det inte är försvarbart att jag äter kött. Jag tycker inte det. Jag kan inte motivera det på ett bra sätt utan det är så här att ja, jag tycker det är gott. Jag tycker inte att det är ett bra argument att säga att det är gott. Så jag står alltid och bråkar med folk att typ så här, men kött är mord! <laughs> men du äter kött, ja men jag hatar mig själv. <laughs> ja, men, ja, men det går ju inte att äta så här mycket kött. Nej, det är ju orimligt. Ja, man... Jag kan undra mig lite falukorv. Det kan jag göra. Feta ost är det jag känner. Jag kan inte ge upp det. Nej. det är, om jag skulle bli vegan skulle jag kräva en sån här lista <laughs> med saker som... Smakar som feta ost. <laughs> Nej, jag menar mer min dispenslista. Jaha, du tänker så här. Ja, undantag. Eller så kan du inte bara vara vegetarian. Mm, det kan jag, men det är ännu bättre att vara vegan. Ja. Vegetarian som äter vegan. <laughs> ja. När vi var små, jag och mina syskon, så fick alla en maträtt som man fick dispens från. Mm. Så fick man något annat. Man fick välja en äcklig maträtt. Men gud, vad smart. Och, men jag har fyra syskon, så vi gick ihop och paktade. Då fick vi fem olika maträtter. Blodpudding, mm. pulsa... Pyttipanna. Det är min hatmat. Jag gillar inte makaronpudding. Jo. Min mamma älskar det. Ja. Och som är så här skinkbitar i. Det är som stuvade makaroner. Och det är ju det godaste som Nej. finns. Ja, det kommer också alltså... feta ost och stuvade makaroner. Man kan, jag kan äta det, men jag tycker så här. Nej, typ blodigt kött, kassler, bacon, skinka, vi. Jag har ju precis lärt mig att gilla fisk. Mm. Det är inte jag tyckte om innan. Jag hade en princip som var att jag inte äter saker vars främsta förflyttningssätt är att simma. <laughs> ja. Men Rimligt. så började jag tänka, kräftor, det verkar jättegott. Mm. En kräftskiva, så då ändrade jag det till man äter inget som saknar knä. <laughs> Och jag gjorde en låt också, så gick så här. Och kräftor i knän. Ja, men det känns som det. Det känns ju som de har leda för benet svänger. Där tänker jag att det är ett knä. Ett knä, okej, okay, ja. Då gick låten. Fiske blä, fiske blä, man äter inget som saknar knä. Fiske blä, och så vidare. I all oändlighet. Hur gammal var det då? Alltså, kanske 18. Ja, oh, nice. <laughs> prata lite grann om att känna sig sämst av prestationsångest. För att jag, det går jag på konstskola på dagarna. 
och målar och har prestationsångest och typ, varför kan jag inte göra det här? Typ. Sen så på kvällarna så jobbar jag extra på ett ställe. Och då är det så att jag jobbar några kvällar i veckan. Eh, och så har jag jobbat, jag jobbar lite grann i julas, jag jobbar lite grann i våras och börjar jobba nu. Och så är det på det stället det är så himla stort så det är många olika så här arbetsplatser. Alltså typ att man gör lite olika grejer på olika stationer. Så jag hinner typ inte lära mig sakerna. Utan jag är på en station en gång och sen så kanske jag inte är där igen för en, några veckor. Och då har jag hunnit glömma bort vad jag ska göra lite grann. Och så blandar man ihop lite. Och det är så himla jobbigt att känna sig dålig. Och behöva fråga vad typ så här, just det, vart var det här nu igen? Och så ska de förklara. Och det känns som att när man frågar också att man får en annan attityd mot sig då. Att det är så här, jaha du kan inte det här. Ja men då ska du, så blir man lite dumförklarad typ. Och egentligen är det ingen fara för jag kan ju inte så jag måste ju fråga. Det är bättre att jag gör rätt. Men det är så himla jobbigt att så här, känna att man typ, jag orkar inte fråga det här nu. Jag vill bara, jag, jag väntar hellre och ser ifall någon annan gör det så vet jag hur man ska göra då. Och det var jättemycket så när jag, jag har jobbat på förskolor också. För att första gången jag jobbade på förskolan hade jag typ aldrig träffat ett barn. Så här, jag bara, hej! Och då, vet inte. Så då, då hade de en massa regler och sånt där som jag bara, ja, jag har inte fattat. Alltså jag har ju lekt med typ ett barn i taget, inte haft hand om en hel barngrupp. Och så på alla förskolor har man olika rutiner och så här. Så när jag väl lärde mig grunderna, typ om man byter en blöja och sådana saker. Då var det ändå så här att, ja vissa gör så här när de dukar fram fikat. Och, och hela tiden känna sig osäker och inte trygg utan så här, hoppa runt på olika arbetsplatser och vara så här. Ja, gör man här då? Måste fråga och bara så här. Mm. Men alla hatar ju att vara ny på jobbet. Ja. Och när man är det jämt ja. så använder det måste ju vara jättepåfrestande. Ja, det var alltså ett år av att hela tiden känna sig ny. För jag hade också typ fem olika jobb. Så det var så här olika, det var inte bara förskolan utan var på olika ställen. Och hela tiden känner att man så här, man lär sig ingenting fullt ut. Utan man bara går och känner sig ny och dålig hela tiden. Mm, ja. Och det är skitjobbigt. Ja, verkligen. För när man jobbar på ett ställe kanske varje dag i en månad. Då har man ju lärt sig det mesta. Då kanske det är några grejer man måste fråga om. Men man känner sig ändå ganska trygg. Typ efter ett sommarjobb brukar man ju känna sig ganska trygg i det jobbet. Men ja, att hoppa runt på olika stationer och vara så här, det är så jobbigt att bara känna sig dålig. För då är det inte kul att jobba heller. För då är det bara, ja just det, oj, var det man gjorde, vart skulle jag ställa den här då? Jag minns inte helvetet så. Ja, och känna sig obekväm också. Ja. När jag, jag läser ju till lärare mm. och då när man är ute på praktik också, att komma in i en annan persons mm. klassrum och där den har byggt upp en kultur och mm. tänkt att det ska vara på ett visst sätt tycker jag också att man går och mer tassar på tårna, att ja, man ska uppfylla verkligen. den personens krav istället för att kanske utvecklas själv. Och så sen gör det så mycket också ifall man har kollegor som är trygga och är typ så här, ja men kom det är bara fråga på sådär. Eller ifall det är att man typ knappt pratar med varandra och när man pratar så är det att man måste ställa en fråga och så blir det så här, nej du ska inte göra så sådär. Och blir hela tiden blir tillrättavisad liksom. Det måste de ju göra. Absolut, men det, ja, det, oh, det är så himla jobbigt för man vill bara vara bra på saker. Man vill inte att någon ska kunna klaga på en typ. Mm. Och så på den arbetsplatsen är det jättemycket så här att de kanske inte säger till så här, oh, du förresten det är så här du ska göra. Utan att de kanske bara, ja gör någonting och då ändrar de det och säger ingenting. Utan jag ser att de så här, ja, men lägger det som det ska vara typ. Ah. Och men inte så här, ja men du, så du vet när nästa gång. Så här, åt det här hållet ska det vara typ. Utan bara ändrar åt mig så då känner jag mig jättedum. Och så här, jaha, 
just det, det var så där man gjorde. Ja, jag är ju värdelös. Typ. Jobbar man med mycket olika personer varje gång ja. också. Så man lär liksom inte heller känna Nej, någon. precis. Det, ja, jag känner typ ingen där. Jag vet inte vad någon heter. Man känner sig väldigt anonym också. Men det är, så här, det är ju jättehärligt. Alltså det är ju jättebra jobb. Jag gillar ju att vara där. Men det är så himla jobbigt att känna sig dålig. Har du haft prestationsångest i andra situationer också? I skolan och så? Mm, alltså jämt. Det är ju, jag har ju orimliga krav på mig själv. Och det är ju inte... För jag vet att mina föräldrar var väldigt mycket när jag gick i skolan. Och det var så här, men vi sätter inga krav på dig. Du får göra som du vill. Och vill du hoppa av, då hoppar du av. Gör som du vill. Så här. Men det var inte, det kanske inte är riktigt ett krav från dem heller. Men det är ju krav från mig själv att jag inte... Jag vill inte att någon ska ha någonting negativt att säga om mig. Alltså jag kan ha orimliga prestationskrav med kompisar också. Att jag vill liksom fixa och ordna allting så att det blir bra, bra för de relationerna och sådär. För då kan de ingen snacka skit om mig typ. För det, det vore det värsta som kan hända att jag skulle göra något dåligt typ. Ja, så gör jag också. Ja. Och varje konversation jag har haft så kan jag liksom gå tillbaka och älta. Och så här, ja, oh, det här sa jag som var dåligt. Nu ja. tycker den här det om det. Sen säger den det till alla och sen så hatar hela världen. Ja. Men jag, oh, nu får jag ångest och nu borde jag dö. Ja. Jag, jag förtjänar ju inte att ha vänner. Ja. Nej, och det är jag också. Men det som är så himla tuntigt är ju min skolprestationsångest. Mm. Men det blir kanske så också när det blir ett sånt mätbart system. Oh, en siffra gud, ja. eller en bokstav. För mina föräldrar har också varit så att verkligen ingen press hemifrån. Men dels har jag ju haft ganska lätt i skolan. Mm. Att jag tror att jag har bra minne. Så att det jag mm. läst har fastnat. Och det är ju en egenskap som passar i hur skolan ser ut idag. Mm. Där man ska Läsa mycket och svara på frågor ungefär. Eller så var det när jag gick i skolan. Ja. Och då när man fick höga poäng. Eller typ byggde upp någon slags bild av sig själv. Som mm. en person som presterar högt. Så ville alla jämföra sig med en. Mm. Så jämt när man fick ett test. Så bara, vad fick du? Vad fick ja. du? Till, ofta till mig. För det var mig de ville jämföra mm. sig med. För att jag då hade ja, gått ut med en bild av att jag presterade högt. Mm. Och då kommer jag ihåg att jag på ett matteprov och fick G, G plus. Och så ville alla veta vad jag fick. Och, sen, och jag bara mådde så dåligt att mm. jag bara fick G plus. Mm. I och för sig, nu finns ju inte det kvar. Det skulle ju motsvara ett eh, D, tror jag. Mm. Eh, I dagens skala. Så då gick jag upp till min handledare. Det här var på högstadiet. Så hon jobbade som hemkunskapslärare. Och grät! Jag hade fått G+. Så hon, hade, ja, hon var ju hemkunskapslärare. Så hon hade ju lite stash. Så hon tog fram pannkakor. Eller om det var våfflor. Med jordgubbe och grädde. Så satt jag där och grät över mitt G+. Ändå... Att, att veta att folk kommer jämföra sig med mig är ju någonting som har satt mig i en bur. Att jag måste fortsätta prestera. Även när jag själv inte orkar. Mm. Så, ja. ja. Jag har haft lärare som har varit jävligt klantig också. Typ när jag gick i gymnasiet så jag fick A i min första svenska kurs. Och sen i svenska två då, så fick jag ett B. Som är nästa högsta betyget. Och då sa min lärare åt mig att ja, ah, det gick ju inte så bra den här gången. Du får lägga in högre växel nästa år. Och tvåan på gymnasiet var typ det jobbigaste jag var med om. Jag slet som ett djur. För då läste jag matte och jag är helt värdelös på matte. Jag är väldigt duktig. Alltså när jag vet att det här är någonting jag är dålig på. Då orkar jag inte ens engagera mig i det. 
Därför att om jag börjar engagera mig då kommer jag vilja vara bra på det. Och då, blir jag så här, då lägger jag det helt åt sidan. Då är så här, om jag är dålig på matte, jag är dålig på idrott, jag är dålig på det här. Jag är inte intresserad av naturkunskap, jag tänker inte anstränga mig. Men då de sakerna som jag tycker är kul, typ historia, psykologi, filosofi, svenska, engelska. Då är det jätteviktigt att få ett bra betyg. Eller också jätteviktigt att läraren tycker om en. Ja, för så känner jag också. Mm. Att jag, ja, det också. Jag sa att jag har bra minnen, att det är bra att ha i skolan. Men det bästa är att man ska kunna läsa läraren mm. vad den förväntar sig och mm. vill. Om man ser uppgiften så lärde jag mig väldigt snabbt att koda av. Aha, läraren vill att man ska komma fram till det här. Mm. Och så kommer jag fram till det där. Ja, det är, alltså det är ett ganska sjukt system. Men jag vet inte hur man skulle kunna göra det bättre heller. Det skulle väl vara om man avskaffar betyg helt och hållet kanske. Ja, men det är ju väldigt synd en skola bara blir till för vissa personer. Ja. När att andra personer hamnar mellan stolarna. Mm. Mm. Ja, men samhället är så dåligt anpassat efter människor. Ja. Jag kan också bli så att i situationer som... Jag kan också bli så att i situationer där jag känner mig osäker på att jag inte kommer vara bäst av alla i hela världen mm. så ställer inte jag ens upp. Jag tycker det är jättejobbigt när man ska leka lekar och sånt. Mm. För att jag vet inte vad det kommer vara för lek. Jag tycker det är så jobbigt för jag vill ju vara bäst. Mm. Jag vet inte vad som väntar. Eller att prata engelska. Mm. Det är jättemånga som är bra på engelska. Till exempel de som kommer från ett engelskspråkigt land. Oh. Då hade min kompis en vän över. Jag tror hon var från Australien. Som, eh, ah, hon var hälsa på i Sundsvall. Och då skulle man prata engelska. Mm. Jag bara undvek det. Mm. Ville inte det. Jag ville inte att alla skulle höra. Och främst hon. Mm. Att jag var så dålig på det. Och det är jag kanske inte. Lite dålig. Men jag tror att jag skulle kunna göra mig förstådd. Mm. Och då blev det som en grej att jag inte pratade engelska. Så då kunde jag inte heller. För då så när jag väl öppnade munnen så skulle alla lyssna extra noga. Så, så jag bara, jag kunde inte prata den kvällen. Mm. Och jag, det var ju som att jag var jätteotrevlig. Mm. Och bara pratade svenska. Och liksom exkluderade den personen. Mm. Men det gick inte. Så då gick jag in och grät på... <laughs> Med. Ja, min kompis Björn tröstade mig. Ja, för jag förstår att jag betedde mig dåligt. Men det är som jag kan, ja. Nej. Det är som att jag ger upp. Mm. Ja, men jag, jag med. Då jag slutar anstränga mig, typ. Mm. Men jag har inte så här, typ jag är inte tävlingsinriktad. Jag tycker inte att det är kul med lekar eller spel och sådär. För att jag tycker att ofta blir det ganska obehaglig stämning för att folk blir så arga. Jag. Ja, du. Text. Ja, men det, jag tycker ja. det är roligt när jag vinner. Ja, men jag tycker typ inte ens att det är kul att vinna för då blir andra ledsna och då blir jag så här. Ja, det var ju tråkigt. Det här var ju inte kul. Antingen så förlorar jag och då är det typ så här, ja, det var ju tråkigt. Eller så vinner jag och då blir ni skitsura. Varför ska, kan vi inte göra något kul tillsammans? Vad tycker du om sport? Äh. Jag. Nej, inte så kul att kolla på. Inte så kul att göra. Jag tycker. Alltså jag tror inte jag har en aura av att vara så sportig. Mm. Men jag tycker om det för att man enas och folk är glada i grupp. Mm. Det tycker jag är fint. Ja men det finns säkert jättehärlig ifall man är en supporter och bara står på läktaren känna samhörighet. Ja, det... men jag, alltså jag, får ju, jag får ju min samhörighetskänsla 
på annat håll. Jag får ju det via musik eller politik eller typ tjejjouren. Sådana grejer. Så jag tror att säkert man behöver det. Jag tycker inte att man ska förbjuda sport bara för att jag inte tycker det är kul. Det är jättebra att det finns men, och att folk tycker att det är roligt. Men jag är inte så intresserad av det. Nej, men det är ju väldigt mycket tävling och mm. prestation. Mm. Alla sporter. Ja, finns det någon sport som inte går ut på att vinna? Sämsta sporten. Jag vet inte. Huvudsaken är att vi har kul. Men det är också, hade jag varit bra på någon sport då hade jag hållit på med det. Men det är så här, jaha, nej, jag är rädd för bollar, typ jag tycker inte det är kul att springa. Och så här, då bara, nej, jag tänker inte ens göra det. Låt mig vara. Får jag berätta om när jag sprang? Nej. Jag är inte, jag tränar inte så mycket, men under en period så ville jag springa. Efter att ha varit i en diskussion med en snubbe som var typ så här, men det är klart att killar ska få de bättre tiderna på fotbollsplanen. Mm. För, i, ah, för de killar är ändå bättre på sport än vad tjejer är. Så då vill jag liksom, ja men det kanske handlar ändå om individuella skillnader. Mm. Mer än mellan könen. Och det är klart, om man ställer två elitidrottare. Världens snabbaste man mot världens snabbaste kvinna. Så är mannen snabbare. Mm. Men om man ställer vilken snubbe som helst mot Charlotte Kalla till exempel. Ja. Då vinner Charlotte Kalla. Så då ville jag att i den situationen skulle jag kunna säga Jaha, om killar är bättre då ska vi springtävlas och sen skulle jag vinna. Ska ja. börja springa. Och så var jag ute och sprang, det var ganska sent för jag gillar att springa när det är lite kallt så att mm. man inte blir så svettig. <laughs> Bra tips. Och så kom jag där och sprang efter vägen förbi en skola. Och så började det lysa den där skylten. 30 km i timmen. Så det är helt sjukt. Det var bara jag där. Och Josef bara, det måste ha blivit något fel. Ingen kan vara så snabb. Och jag bara, jag är det. Ska Josef ta ner dig på jorden? Vad tråkigt. Eller <laughs> Himla snubbar. Snubbar. Ja. Vad roligt. Ja. Hur gick det? Fick du tävla mot honom? Nej, det, för då var jag inte tränad när jag var i den situationen. Jaha. Utan det var efter den diskussionen som jag tänkte ja, jag måste börja springtävla så nästa gång. Ja, jag tänkte att du skulle leta upp den jäveln och bara, Aha. du, vi springer om saken. Jag har tre år senare. Han var okej. Rimligt. Men nästa gång ska jag springa om saken. Jag vill också prata om vardagsrädsla i dagens poddavsnitt. För jag har blivit så himla rädd. Jag har aldrig, eller jo, jag har varit rädd hela livet för allt. Att något ska hända mig. Mm. Men nu är det, som jag sa, då kunde jag vara ute och springa kanske klockan nio på kvällen. Mm. Men nu när jag går från bussen, när jag varit på stan... Och ska kliva av och gå liksom, är det fem minuter från busshållplatsen hem till mig. Då är liksom, innan jag kliver av letar jag rätt på min nyckel i väskan och beväpnar mig. Jag är rädd. Och det är, jag är så less på det. Mm. Och jag blir så provocerad när man är ute och går. Och så kommer det någon bakom en, en kille till exempel, som går med luvan uppe. Så varför gör man så? Varför ser man läskig ut? 
Så då tänker jag att alla borde klä sig snällt. Med snälla kläder. Gör det. Jag är inte för snälla och glada heller. För då blir man ju obehaglig. <laughs> Har du på dig en gul kostym så vill jag inte att du kommer nära mig. Många är rädda för clowner. Ja. Men, så jag försöker liksom... Så här, jag fattar inte. Det kommer ju... Jag har liksom kört fast i den här tankebanorna. Mm. Så jag har funderat på vad är det snällaste man kan ha. Och då tänker jag typ en skjorta från Dressman. Så i ljus färg. Kanske med så här lite rutor på. Som har lite dålig passform. Man får inte vara för sådär välklädd. Så lite för stor kanske. Man är psykopat om man är för välklädd. Ja kanske. Och så slutar den så här mitt på överarmen som en t-shirt-skjorta. Men då tänker jag också att så ser ju säkert det psykopat ut också. Ja. Det finns inget. Har man en, en reflexväst? Ja, ja. Då ser man snäll ut. Ja. Kanske. Det känns inte som att man skulle försöka göra något obehagligt när man har på sig en reflexväst. För då skulle man ju synas. Man bara går runt och kidnappar. Ja, men typ. Så här, jag ser dig. Eller så är det en jättebra strategi. För Om då nej, tror nu ger ingen. vi dem idéer. <laughs> Helvete. Ja. Ja. Hur ska man överleva när man är rädd jämt? Jag vet. För jag har typ aldrig varit rädd. Jag var ganska trygg. Men jag har alltid varit rädd för mörker. Jag var rädd för fönster. För när jag var liten var det en kille som klättrade in genom mitt fönster. Va? Ja, det var obehagligt. Ja, vad då? Ja, var... ja, där jag bodde med mitt föräldrahem. Då var alla hus likadana ut. Och då var det, vår granne hade fest. Och så var det, jag hade en våningssäng. Och så hade pappa öppnat mitt fönster för att det var så himla varmt. Och skulle han gå på toaletten. Och så hör jag ur någon som är utanför fönstret. Och då tror jag att det är min storebror som sov över sin flickvän. Så jag började ropa på honom och bara, Andreas, behöver du hjälp? Har du glömt nyckeln? Liksom. Eh, och så bara ser jag en hand kommer in och så här, börjar flytta undan mina krukor och så. Och klättrar in genom fönstret. Alltså så lätt. Och jag tror verkligen att det är min bror fortfarande. Och sen så säger jag, oh, gud jag kommer ihåg det så tydligt att det kom så här ljus från typ månen på ansiktet. Och jag ser att det är en främmande man i mitt hem. Alltså Och jag tänker så här, nu kommer, jag, nu kommer han mörda mig. Ah. Liksom. Och så, och jag var, gud jag vet inte så gammal jag var, nio kanske, åtta, nio. Och så hör jag ju pappa stå, för jag var helt, jag blev helt kall och bara satt still i sängen. För han såg mig inte som att jag var på överslafen. Ah. Eh, och så hör jag pappas försök att ta sig ur badrummet. Men det går inte, för han står i vägen. Ah. Eh, och så går jag ut, och så ska jag liksom, jag bara, nu ska jag rädda pappa. <laughs> Barn. Och då satte pappa sett mig genom glipan För han såg inte vem det var som stod för Men han såg mig och att jag var helt likblek Och då fattade han att det inte För han trodde att det var en annan av mina bröder som skulle skoja Så han var liksom, hade inte riktigt tagit i Utan var typ så här, men sluta flytta på dig eh, Och då så ser han hur rädd jag är Så då liksom drar han ju upp dörren Och så är det en full 16-årig kille Som ville till grannarna Klättrade in i vårt fönster För han trodde att de hade låst ut honom Oh. Och mamma och pappa skjutsade hem honom <laughs> till sina föräldrar och sådär. Och tog hand om dem, för mina föräldrar är jättesnälla, tydligen. Jag skulle ha dödat ungjäveln. Ja, han var ju 16. Ja, liksom, men okay, för mig förlåt. var det jävligt dramatiskt. Ja, och så, så sen klar. så dagen efter, då har hans föräldrar tvingat honom, eller i alla fall det var hans initiativ. Då kommer han tillbaka till oss för att han ska be om ursäkt till mig. 
Och jag springer ner så här för trappen och så ser jag honom. Jag bara stannar upp och bara, nej. Och då var det så här, då hade jag ju fattat att han inte var farlig. Men jag var så jävla rädd för honom. Ah. För att egentligen när man tänker hans perspektiv, fan vad hemskt att skrämma upp ett litet barn så mycket att de inte kan kolla på en utan att så här stanna upp och bara, nej. Försvinn, ut mitt hem. Ah. Så, det var, så efter det så är jag jättekänslig för fönster och jag har så här, nu i lägenheten där jag bor, där går att klättra upp på balkongen. Och jag är så jävla rädd att någon ska göra det och stå utanför mitt fönster. Det är så läskigt. Mm. Så det är sådana saker det har jag varit rädd för. Jag tycker att det har varit obehagligt att gå hem. Men det har inte varit för att jag har varit rädd att det ska vara någon som ska våldta mig eller mörda mig. Utan det är mer att jag är så här, Alltså typ kanske spök. Alltså någonting sånt att det känns obehagligt bara i mörker. Men sen nu när jag flyttade in till stan så är det ju ett helt annat liv på kvällen. Så då tycker jag att det är obehagligt att gå. Och det har varit väldigt mycket skit nu i Sundsvall att det är tjejer som har blivit mördade och våldtagna och det har varit jätteobehagligt. Och typ Claes Olsson tjänar ju pengar på det och typ ställer fram så överfallslarm och sånt där i kassan och det känns också så jävla obehagligt. Bra, men obehagligt. Och då, ja, men då känns det jobbigt för där jag jobbar det ligger liksom borta vid hamnen så jag måste, jag måste cykla. Och det är en ganska obehaglig mörk väg där. Och så sen så nu kommer det snart bli för kallt för att cykla så då kommer jag bli tvungen att gå där och det känns liksom inte så kul där tio på kvällen när jag slutar jobba och så ska man gå hem. Så det är, det är jobbigt att vara rädd. Ja. Och jag vet inte för det är också att för det man är rädd för främst är ju män. Faktiskt. Och det är så jag vill inte vara rädd för män. Men jag är det. Och det var först, typ en av de första helgerna som jag var ute på krogen efter att jag flyttade till lägenheten. Det, då var, skulle jag gå hem själv. Och jag var typ så här: bry mig inte. Ha på med hörlurar och känger jag. Skit väl i. Och så bara kom jag eh, till ett gäng med grabbar. Och då blev jag lite stressad för jag hör att de är liksom... Jag står och typ apar sig. Alltså bara så här, Woo! låter typ. Så jag bara, haha, jag gick förbi lite snabbt. Och så haltade det lite grann för att jag hade fått skavsår. Och då försökte jag så här, gå ordentligt när jag gick förbi dem. Och sen så hör jag hur de bara börjar galoppera. Alltså de bara springer i kapp mig. Och jag tänker så här, nu, nu kommer de... Alltså nu, jag kommer ju bli våldtagen och dödad nu liksom. Och blev så jävla rädd. Och så stannade jag upp, gick åt sidan. Och så stannade de upp. Och så här fortsatte jag gå. Och så bara springer de i kapp mig igen. Och de höll på så som att det var någon jävla lek för dem. För Asch. de såg ju hur rädd jag blev. Det är väl klart man blir... Och det är så jag förstår inte. Och det kanske var att de, de kanske inte ens tänkte på att jag var där. Men det tror jag ju. Ja. Men om man skulle vara sån då. Ja, de kanske bara höll på att leka och klättra på varandra. Och bara, oh, gud vad vi kul. Men ifall man ser att det går en ensam tjej. Varför springer man i kapp henne tre gånger då? Ja. När hon börjar så gå snabbare. När man kommer i närheten. Varför gör man det? Mm. Mm. Nej, jag vet inte. Jag har... Jag har inte varit med om någonting. Det är ingen som har klättrat in genom mitt fönster. Men jag är ändå rädd för fönster. Jag trodde mm. hela mitt liv. När jag, bör- när jag skulle flytta hemifrån och börja leta lägenhet. Det viktigaste kravet som lägenheten skulle uppfylla var att den inte låg på bottenplan. Mm. Jag tänkte, jag kommer aldrig våga bo på bottenplan Nej. i hela mitt liv. När jag skulle åka hem säkert från gymnasiet. Om man åkte själv i bussen när det var en sån tid då mm. på, mitt på dagen där de flesta jobbade och gå i skolan. Och alla andra passagerare hade klivit av och jag satt själv. Då var jag var rädd att mm. busschauffören skulle svänga av mm. och kidnappa mig. Alltid rädd. Jag förstår inte. 
Alltså jag vet inte vad det är som gör att man känner sig otrygg. För det behöver inte vara att man har blivit utsatt för någonting. Utan det kan ju bara vara en otrygg känsla liksom. Ja. Och Men... jag, jag ser inte på skräckfilm och sånt heller. Nej jag klarar jag inte av att göra det. Jag, blir, jag mår jättedåligt. Jag drömmer mardrömmar och man har ångest jättelångt efteråt om jag har sett en skräckfilm. Ja. Det som, det, är är, men det som är läskigast är ju liksom verkligheten tyvärr. Ja, ja verkligen. Inte spöken utan... Jag är ju rädd för spöken också. Mm. Min, min partner är... Jaha, men vad ska den göra då? <laughs> Skrämmas. Ja, men att bli rädd är ju typ det värsta. Och jag är så ja. lätt skrämd. Och det är så här... Uh, folk brukar skrämma mig hela tiden. Sluta, jag mår dåligt. Alltså, kommer fram och typ... Fall jag lyssnar på musik och lägger en hand på axeln så att man säger, ja, men jag mår dåligt så långt efteråt. Alltså ja, hela också. kroppen gör ont. Det är inte bara så här, oj, hu, hu, nu var jag lite rädd. Det är jätte... Alltså... Mm. Jag har tänkt att om jag hamnar i en skräckfilm mm. så här, åh, det är en seriemördare som mördar en efter en och gömmer sig här och där där man mm. minst anar och kommer fram och hugger jälen. Jag kommer ge upp. Jag, jag tänker inte försöka överleva för den kommer jag ändå komma och skrämma skiten <laughs> Nej, men jag tänker bara gå fram och döda mig då. Jag kommer skjuta mig själv. Ja, men alltså. gör lidandet kort. Ja, ja det värsta är Sortera ju att mig inte, mörda mig bara. Ja. Jag, jag kommer till dig, jag gör ja. det lätt för dig. Här är jag, hallå, mördis. Nej men alltså, jag har verkligen tänkt på det jättemycket när det är så här springscener och så mördaren går typ bakom och så ja. en tjej som bara, jag bara, men lägg dig ner bara och låt honom dö. Alltså, du ja. kommer ändå dö. Ja. Det, är det här värt det? Är det värt att vara rädd och fly? Nej, det är inte det. <laughs> Nej, mina kompisar vill åka till Borgvattnet, heter det det? Det är som en känt spökhus som är ganska nära här. Äh, vi är båda Borg. Ja, typ. Ja, Borgsjö. Vattnet. Ett, ja, där man ska övernatta. Mm. Jag gör inte. Nej. Alltså när vi var på Boda Borg mm. på Halloween, då är de som jobbar där har klätt ut sig till typ Scream och så jagar mm. de en. Nej! Och tittar upp i någon lucka. Nej. Då var jag rädd. För Bodaborgs anställda med screenmask. Ja, men... Så är rädd. Alltså... Jag har varit i ett spökhus två gånger i mitt liv. Jag har aldrig. Första gången var jag... Ifall gränsen var 12, kanske jag var 11 eller någonting. Eller för gränsen var 10, var jag 9. Alltså det var någonting sånt där att jag var lite för liten. Skulle pappa ta in mig. Det första som händer är att en jävla kar skrämmer mig så mycket att jag, grina... jag grinade så mycket att de blev tvungna att ta ut mig genom så här säker det, alltså nödutgången typ. mm. för att jag var så jävla rädd andra gången i mitt liv, det var med en av mina bröder <hör> bara, jo, det här blir kul vi går in här, jag bara nej, jag kommer vara jätterädd och då hade jag kvar det här traumatiska minnet och då var jag lite äldre, kanske 14 typ eller 16 eller någonting och han eh, säger jo, men vi gör det och så bara, håller han mig, min hand och så, så här, drar han mig genom huset och jag är typ så här, ja nu kommer det kom- här komma, nu kommer det komma en tjej här och kom- som kommer följa efter oss och det är okej, okay. och så här, ledde mig jättesnäll pedagogiskt igenom det där, jag tyckte att det var jättehemskt, sen så fort vi kom ut han bara, fan vad rädd du var håll med handen bara jag bara, ja! så jävla taskig och jag var ju svin alltså det var Ah, varför vill man utsätta sig för att bli skrämd? Nej. Jag tycker det är jättehemskt. Jag var ju skiträdd som barn. Alltså jag, jag lever känslig som barn. Jag grät mycket. Jag kommer ihåg att jag var ganska liten och råkade se på en film som gick på tvn. Typ där det var en kille som ströp sin flickvän. Eh, och sen fick panik och började gråta och liksom höll om henne. 
Och det här är så fastpräntat i mitt huvud. Och jag tänkte på det så mycket. Jag, hade så, jag måste ju ha haft typ, ja, riktig ångest då. Fast jag var så liten. Så jag visste inte vad det var. Men det var, det var mitt värsta. För då, då började jag inse någonstans där vi fem års ålder, att någon man älskar kan mörda en, och så sen ångrar det liksom, för att de, han ville ju inte döda henne men han blev så himla arg så han ströp henne oh. och det var jättejobbigt, jag kommer ihåg att jag grät när vi läste så här grekisk mytologi, som, eller nordisk mytologi också, som var för brutal liksom, när det var blod och grejer jag tyckte det var jättejobbigt och jättehemskt gråter du ofta? jag gråter jämt till, till film? <laughs> ja, gud ja vilken är din bästa gråtscen? I vilken film som helst. I hela mm. världen. Okay. Är det sorgligaste eller finaste som finns? Det jag tänker spontant på det är... Det här är kanske är känn... spoilervarning. <laughs> ja, spoilervarning. Oops, oops. Känningen sorg. Eh, som Håkan Hellström inspirerad film. Som jag såg på bio två gånger. Och bölade så mycket. Alltså jag grät så hysteriskt att jag lugnade inte ner mig alltså förrän jag hade tagit bussen hem. Jag bara satt och typ skakade. För då är det en karaktär där som dör då. Blir jättebrutalt mördad. Och så sen så spelar han en midsommarnattsdröm. Och den låten för mig är ju glad och peppig. Och någonting man lyssnar på så här, nu är det fest och härligt. Men då när han sjöng den där på begravningen. Och då blev det som man har relation till den låten. Och så blev det, det blev så jävla hemskt. Och den, alltså den har jag bara bärlat till så mycket. Det är... Oh, jag kunde inte andas för att jag grät så mycket. Det var så jävla hemskt. Det, och det tror jag inte alla känner Nej, med den scenen. för min är supertråkig. Mm. Den största gråtscenen, det finns två. När Mufasa dör ja. i Lejonkungen. Och i Titanic. Mm. När de vet att båten ska gå under. Och så får de inte komma upp de, de som har dem. De oh. billigare hyttorna. De är instängda i källaren. Och de vet att de kommer dö mm. nu. Och mamma sitter och läser i sängen ja. för sina två barn. Och det här gamla paret. Som ja, alla av. säger det gamla paret. Nej, men det men är inte barnen. Föräldrar, föräldrarna, eller mamman och barnen och så säger det gamla ja. paret. Det är för, det, jag tänkte på den scenen också faktiskt. Ja. För den är också det för att när Jack där det gillar inte Jack Rose till och med lame. Ja. <laughs> för då är det typ så här, ja men det är absolut sorgligt. Men det är inte så här. Men där när man ser, när mamman, och så barnen är så små och så kommer de dö och det är så jävla hemskt. Ja, och att man vet det. Ja. Och det är ju ändå folks verklighet att leva i otrygghet. Mm. Det är ändå lite skevt att man sitter och säger frossar in någon slags film. Ja. För vissa personer är ju det tryggare att sätta sina barn på en båt över Medelhavet mm. som kanske inte tar sig över. Mm. Jag tror det är det också för att man har lätt för att bli ledsen eller rädd för att man har en relation till verkligheten på ett annat sätt. Att man, när man, om man tycker att det är jobbigt. Liksom. För att man vet att så här, men så här är det ju. Som jag cancer och sånt där det är, jag, jag kan inte, alltså någon, någon dag jag lyssnade på eh, vad heter han, Christian eh. säger man Gidlund eller Gidlund, ja, det är så mycket som jag bara har läst ja, som jag inte diskuterat Gidlund, mm. kanske ja. han som hade bloggen i ja, kroppen min precis, och jag har 
jag hade så här, jag lyssna lite på deras musik och sånt där, men jag har inte riktigt kopplat ihop att det var han och det och så här. Sugarplantfärg. Alltså. Ja, precis. De är ju skitbra och så. Men jag håller på att bearbeta hans död lite i taget. För det började med att jag såg på Gills veranda typ. Sen så läste jag lite på bloggen. Sen gick det ett tag och så lyssnade jag på hans sommarprat. Och så, sen så har jag lyssnat på intervju med Värvet. Och så vill jag läsa hans bok. Men jag så här, jag blir så otroligt ledsen och illa berörd. Att jag, jag klarar inte av att ta in allting på en gång. Och det jag tror är det värsta är när han säger att... Eh, det är det här brevet till hans barn som han aldrig skulle få. Och att hans typ syskonbarn... Inte kommer komma ihåg honom för att eh, henne är för liten. Så att liksom, när han dör så han kommer inte minnas honom. Och det, mm. det är, för det är ju precis så jag känner. Alltså, oh, det blev så himla starkt och relation till döden och sådär. Att vill jag ha barn men aldrig kunna få det för att man är för sjuk. Och att så här, oh, men det här barnet kommer glömma bort mig. Ja, för det, jag är en hypokondriker. Ja. Jag har haft cancer på många ställen, har jag trott. Mm. Och varje gång f- när jag hittar ett födelsemärke som har växt en knöl i mm. bröstet eller hej och hå, så får jag sån dödsångest. Mm. Jag bara gråter och gråter för att mina barn kommer inte komma ihåg mig. Nej. De är tre år och det är åtta månader. Mm. Så nu kan tre åringen skulle mm. kunna ha ett minne. Och jag typ så här. Vad ska du berätta om mig, Josef? Mm. <laughs> Vad kommer du berätta mm. för våra barn om mig? Mm. Det är så sorgligt. <laughs> jag har jättemycket dödsångest. Jag kom när jag gick i terapi så pratade jag om min dödsångest. Och hon sa, ja, men hur, tar den? Hur, hur känner du det? Så här. Och då hade jag precis jobbat på ett äldreboende. Och var med om att en kvinna hade dött för första gången. Och det var svintungt för mig. Jag, tyck- alltså jag tyckte det var skitjobbigt. Jag kunde inte alls hantera det. Jag började tänka mycket på döden, på min familj. Alla kommer dö, ungefär så. Och när jag tänker på ifall jag ska dö så är det inte att jag är ledsen av att jag inte kommer finnas för min egen skull. Utan då börjar jag tänka ja, om jag dör nu då kommer det förstöra mamma och pappas liv. Typ det kommer de aldrig kunna hämta sig ifrån. Och så blir det så att jag börjar tänka sånt. För jag, jag trodde det var någonting som hände precis innan vi skulle ta studenten. När jag var skiträdd jag tänkte jag nu dör jag. Och då tänkte jag, ja men då kommer jag förstöra studenten för mina kompisar. Fan, och så blir det, att jag börjar tänka på andra. Det är jättekonstigt. Och jag brukar så här, för då frågar de, ja men vad, vad gör du då när du får dödsångest? Och då kan jag typ googla på Fred Weasley. <laughs> som sitta... alltså är en Harry Potter. Ja. En av tvillingarna. Som spoiler alert. Dör. Ja, han dör. Han är en tvilling och han dör. Och det och då börjar alltså för då för jag har ju som mycket syskon och sådär. Och att förlora ett syskon, det, kan man ju, det kommer man ju aldrig komma över. Det kommer ju alltid vara ett sår. Mm. Så då kan jag liksom, jag men typ googla på fanfiction om det och det bilder och bara så här böla för att jag måste jag måste Sätta fingret på vad det är som känns jobbigt. För jag kan inte börja tänka så här och tänka om Fredrik dör. Utan jag måste tänka så här. Ja, den här karaktären dog. Och då kopplar jag det till mina egna känslor. Och så blir det skitjobbigt. Men då får jag i alla fall. Då kan jag gråta för deras skull. För det är lättare att vara ledsen för deras skull. Än att börja tänka själv för mycket. För då blir det för jobbigt. Mm. Så jag, jag gör jättemycket så. Att jag kollar på sorgliga filmer och sånt där. När jag är ledsen för att jag behöver få ut det. 
Jag mm. kollar på ångestriggande filmer för att jag känner att det liksom måste ut ur kroppen. Jag tror att jag gjorde tvärtom. När jag var olyckligt kär mm. och det var fruktansvärt mm. då bara undvek jag allt som gjorde mig ledsen. Jag kunde inte se någon film som mm. hade ett kärlekspar i och det var ganska svårt. Mm. Men Little Miss Sunshine mm. är den bästa filmen. Och typ ingen kärlekslåt eller något. Mm. Det, jag, det jag tycker är jobbigast om cancer är ett sånt ämne för dig mm. så filmer om andra världskriget mm. pojken i den randiga oh. pyjamasen heter den så mm. den skulle vi se i filmkunskapen när jag gick i gymnasiet mm. och jag frågade min mamma om hon kunde, ville se det med mig så vi kunde bolla lite diskussionsfrågor som jag skulle svara mm. på efteråt och jag kunde inte se klart den mamma bara du, jag kan se klart den åt dig och berätta hur det går. Mm. För jag bara grät och jag grät och grät och det är helt galet. Och det jag tror att det är, är ju för att det finns så många historier. Mm. Människoöden i så, på så många olika ställen som bara är bortglömda. Mm. Att verkligheten, det här handlar om ett barn i ett koncentrationsläge. Eh, och det finns så många personer som har fått sätta livet till i onödiga konflikter. Mm. Det är ju bara i Syrien nu, i krig i Kongo, mm. eh, Rwanda, andra världskriget, första världskriget. Det är så många människor och så många typ livsöden som kommer kläm, vars historier aldrig kommer bli hörda. Mm. Och varje person är ett liv. Och det är det jag tänker att när jag läser om flyktingkrisen eller Palestina, situationen i Palestina, att de föräldrarna i det landet älskar sina barn lika mycket som jag älskar mina. Det är så fruktansvärt att tänka det. Det gör så ont i mig. Men det är ju så det är. Det är ju så det ser ut. skrev ju och undrar om jag hade något tips på hur snubbar kan bete sig ute för att man inte ska bli rädd för dem. Eftersom jag är rädd för dem. Jätterädd. Ja. <laughs> och jag tänker, alltså det här rådet är väl ganska klassiskt, men ser du att det går en ensam tjej och tycker att det är obagligt, gå på andra sidan gatan, stanna upp och prata i telefon, öka avståndet mellan er, börja inte gå snabbare och ropa för guds skull inte så här, jag är inte farlig, för det har man också att så här, någon ska gå i kappen för att visa att jag är inte obehaglig, men nu känns det som att du jagar mig så jag tänker bara gå av på andra sidan eller visa på något sätt att så här, äh, jag ska inte göra något och jag förstår att det är jobbigt att man känner sig misstänkliggjord när man kanske är asschysst och aldrig skulle göra någonting, men sluta tänk på dig själv utan det finns ju en anledning till att Många brudar är rädda och det är jätteobehagligt att de ska vara rädda och det är jätteobehagligt att du ska känna dig utpekad. Men du är den enda som kan göra något åt det. Men kan man inte så här gutta sig lite, smickra sitt ego att nu är man snäll mot den här rädda personen? Alltså det är faktiskt en grej att det är många som säger det så här. Alltså nu så fort jag ser en tjej, alltså jag går över på andra sidan, jag är så himla bra kille. 
Man bara, absolut, jättebra, det är precis det här jag vill att du ska göra. Men ska du ha en jävla klapp på axeln typ? Alltså, grattis kan, för att kan, du kan bete dig. Kan Instagramma det, ta en selfie, stanna ja. upp, ta en selfie. Men i bakgrunden, hon är rädd för mig. Så nu stannar jag här. Hashtag nice guy. Ja. Vänta, ja, vi måste ha en bra hashtag till den här kampanjen. Stoppa vardagsrädslan. Josef! Kom! Min partner jobbar som reklamare. <laughs> Hej! Eh, vi spelar in. Vi har en idé. Vi ska göra en kampanj. Så här, man kan vara rädd när man är ute själv i mörkret. Och så kommer det en snubbe. Och då så ska man som snubbe kan man ljuga över till andra sidan eller stanna upp och öka avståndet så att den här tjejen inte blir rädd. Ja. Så... Då tycker vi, eftersom man vill så där skryta, man vill få en klapp på axeln. Den här, den här snubben. Nu gjorde jag det här bra, nu är jag snäll. Okay. Så därför, när man gör det, ska man lägga upp en selfie och hashtagga den under vad då? Snubben ska jag göra det. Ja. Får visa upp en snäll. Hashtag snäll snubbe. Ja, typ. Eller jag tar någon sån här bärnad hashtag så ingen får se det. Va? Vad är det? Men typ, den här äggplantan typ. Va? Ja. Är det för då? Jag förstår inte. Va? Ja, men typ en, en sån där en hashtag som inte fungerar. Jaha. Så, så får ingen se det för att snubbarna inte ska vara så mycket. Hashtagga äggplanta. Det är den där emoji. Tack. Tack för ditt bidrag. Vi så här ägda annan. Helvete. Hashtag äggplanta. Är det så en gäller? Ska vi avrunda? Ja. Ja. Det vi glömde säga i förra avsnittet är att vår jingle är gjord av Victor Pilkington. Som också har släppt musik på Spotify. Så, så, så smyg reklam tänkte jag Det var inte en smyg. Superreklam. Mycket tydlig reklam. Som kompensation för, för att vi inte berättade det förra gången. Vi har skaffat en e-postadress. Som är arjatjejer.gmail.com Eller gmail om man är international. Och där kan man mejla om man vill. Vad som helst. Mm. Vi uppskattar jättemycket att ni har skrivit på Facebook och på din blogg och mm. sådär. Så det vore kul att få lite mejl också. Ja, beroende Men skriv oss. inget elakt. Vi har sagt att näthatare sticker iväg. Ja, näthatare, vi vill inte ha er. Dra, dra. Mm, tack för idag. Mm, tack själv. Hej då. Hej då.